0: mirándome sigo caminando sin temer ¿qué es lo que estarás queriendo hacer no
1: la conversación hoy conduce Gabriela Pintos
0: no quieras hacerme dudar o te vas a enterar quién soy tus pupilas como metralletas me señalan me apuntan, me disparan y tu puntería no alcanza es más poderosa la punta de mi lanza que sin atacarte te da miedo me presione, yo no cedo Todas juntas somos el poder Feminismo es fuerza, vas a ver
1: eh. Ella viene de una pequeña ciudad de Colonia, de Tarariras Pero no le faltó la convicción para llegar a donde quería Desarrollarse en lo que quería Hacer música y hacer su música Que tiene distintas influencias de aquí, de allá Incluso del otro lado del río ya la escucharon, tiene una voz hermosa que pudimos disfrutar ya en su primer disco índigo Pero esa, esa voz dice otras cosas No va detrás de lo que otros quieren escuchar, sino que lleva lo que piensa o quiere decir Si canto es porque puedo, así se llama su segundo trabajo Y vaya que puede, es un disco que nos despeina, tiene mucha fuerza Hoy conversamos con Bárbara Jorsin, buen mediodía Bárbara, ¿cómo estás? Muchas gracias por esa introducción y por invitarme al programa no, Un gusto, un gusto tenerte aquí por supuesto eh, Además les cuento que Bárbara está eh, sentadita al piano Así que alguna sorpresita vamos a tener durante durante el programa Pero primero vamos con, con los inicios de esta cantautora, pianista y, y actriz eh, de Tarariras Desde pequeña que estás en, en esa posición, ¿no? sentada al piano, estudiando así
2: Sí, 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 empecé desde muy chiquita, desde que tenía 8 o 9 años a tocar, había un piano en mi casa, entonces mi contacto con la música fue desde muy pequeña, pero bueno, siempre fui muy estudiosa y siempre me gusta eh, saber digamos, lo que estoy haciendo y, y, y de lo que estoy hablando, entonces eh, empecé a estudiar formalmente, ahí con 10 años hacía órgano, y después con 14 años me puse a hacer piano clásico, hice todo el conservatorio de piano clásico, y después me fui a Buenos Aires a hacer la carrera de músico profesional, estuve tres años y medio allá haciendo la carrera, y me volví a Montevideo, así que en realidad por Tarariras hace tiempo que, <ríe> que no vivo, pero, pero sí, eh, toda todo, la formación musical primaria estuvo ahí en Tarariras.
1: Bueno, y como decías, vos te fuiste a, a Buenos Aires a, a estudiar, eh, ¿cómo, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue ese pasaje, esa otra vida?
2: Y bueno, fue algo muy grande para mí, Por primero por la soledad, ¿no? Y la costumbre de estar, bueno, con mamá, papá, mi abuela, Montevideo, como mi grupito. De repente salí, estaba sola y tenía que hacer contactos con 18 años que tenía en ese momento. Así que fue duro, pero, pero bueno, a mí me encanta viajar y me encanta conocer y me encanta estar sola también, siento que la soledad aporta un montón de cosas positivas, pero bueno, hay que bancársela de alguna manera, que no es fácil, eh, pero estuvo buenísimo, la carrera ya fue muy completa, eh, y bueno, fue también el inicio para mí de hacer canciones, digamos, yo antes hacía alguna canción, pero, pero me formalicé con las canciones y dije, listo, es esto lo que yo quiero hacer, porque pasa con la música que cuando vos no sabés si querés ser cantautor o querés ser pianista, o querés ser concertista, o querés ser intérprete, eh, es como que yo sabía que quería hacer música, pero no sabía este, años atrás por dónde quería ir, digamos. Y ni si podía componer, ¿no? Porque siempre fue muy de escribir y ser creativa y tener ideas, pero bueno, siempre cerrar una canción, cerrar una idea y después grabarla es otro mundo. Así que estuve como, bueno, bastante indecisa y sin saber qué pasos tomar hace unos años hasta que dije, no, listo, voy a sacar mi primer disco, que empecé a, a pensarlo en 2017 y salió en 2018, y bueno, a partir de ahí dije, listo, yo voy a hacer discos cada dos años o cada tres años máximo, <risa> es como mi exigencia, así que salió el segundo ahora.
1: Buenísimo. Y, y en cuanto a la formación, eh, hiciste música contemporánea, ¿no? Eh, fuiste, ¿Fuiste a Buenos Aires porque acá no estaban como las opciones dadas?
2: Exacto, sí. Acá todavía no estaba Conservatorio Sur, que es como el que está más cercano a la carrera de la MC allá, estaba solo la EUM, digamos, y clases particulares que yo ya tomaba Pero bueno, quería formalizarme ahí Terminó siendo una escuela más yacera de lo que yo pensaba La música contemporánea ya es como mucho jazz Y también folclore argentino Pero bueno, son influencias y, y, y bueno, estudios que me sirvieron muchísimo Y que además ahora, por ejemplo, en Lanza, que la acaban de escuchar sí. O en algunas canciones de Índigo Tiene esa influencia bastante directa del jazz Que bueno, me terminó gustando, eh,
1: invadiendo
2: Sin que yo lo supiera
1: y bueno, hablanos de Indigo porque incluso está grabado allá, ¿no?
2: Sí, sí, Indigo el productor, era un docente mío, este, de allá de la MC, Camilo Reyners, y yo conocía todo allá, digamos, también, acá conocía pocos estudios, allá hay un estudio cada, no sé, 10 cuadras, es una locura. <risa> Te una piedra eh, y hacer un estudio. <risa> Sí, claro, entonces visitamos un montón allá, yo tenía contactos allá, tenía amigos allá que tocaban instrumentos, acá no, entonces cerró hacerlo por allá en, en 2017, no, en 2018 fue grabado a principio de año, en febrero, y salió en agosto De y una manera una hermosa.
1: Eh, especial y agotadora, ¿no?
2: Agotadora, totalmente sí. Sí, porque, porque era ahí vos hice... con el piano y... Sí, lo hice independiente además, o sea, yo con un pintor pintamos el piano, lo lijé a mano al piano que está en la tapa, eh, me maquillé yo, me, digo, era todo yo, digamos, entonces fue muchísimo laburo, muy cansador, pero bueno, aprendí mucho también, ahora que tengo un equipo de gente que trabaja conmigo y tengo manager y tengo prensa y tengo demás, ahora entiendo cómo funcionan las cosas, eh, a los golpes básicamente… Así que Indigo, eh, sí, son mis primeras canciones, son en general canciones de amor y de desamor. Eh, pero bueno, en comparación a este disco, me parece un disco un poco tímido quizás, que quizás no me representa del todo. Ahora siento que en este disco encontré mi voz y encontré lo que quería decir. Por supuesto, tengo mucho más años que, que en ese momento, entonces también creces y entendés un poco eh, por dónde querés ir, digamos. Y siento que este disco me representa 100%.
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo, ahora venimos sí, a, 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 al segundo disco, cuándo es que empiezan a, a nacer esas canciones? No? Porque en 2018 sale Índigo y estas letras que, 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 se, van, que se van gestando para, para el segundo trabajo, ¿cuándo es que comien comienzan a nacer? Esta otra Bárbara que dice otras cosas.
2: Sí, bueno, en 2018 había una de ellas eh, que se llama Me Alcanza, eh, capaz que la toco hoy y todo, eh, y después fueron 2019, casi todo, mi, mi año más productivo de composición y un poquito de 2020, ahí el principio, eh, pero yo ya en 2019 sabía que en 2020 se venía un disco así que fue como una agrupación de ese tiempo entre el primer disco y el segundo las canciones son 11 y hay una que no es de mi autoría, eh, que es de Leo Maslía, que también la, la agregamos pero eso, básicamente fueron las 11 canciones que, que elegí entre un periodo y otro.
1: Ahí está bueno, ya que la mencionaste, podemos ir con Me Alcanza. Bueno, cómo no. Eh, quería decir que
2: Me Alcanza ahora tiene un videoclip que acabamos de subir hace dos días a YouTube, así que si lo quieren ver, es el videoclip de la grabación en vivo, además. Algo que a mí me gusta Qué hacer bueno. mucho. Eh, sí, porque bueno, me recuerda justamente cómo fue la grabación. Así que Me Alcanza para ustedes. Gracias.
1: ¡Pero qué genial El aplauso, me gustaría que hubiera más gente acá en el estudio que no se puede Ay, sí. para compartir el aplauso. ¿no? ¿Eh? ¡Qué eh, tema
2: la virtualidad! Claro, ¿no?
1: sí, sí, sí. Eh, pero bueno, pero por suerte tenemos estas eh, estas herramientas tecnológicas que también nos permiten hacer hacer estas cosas y compartir estos momentos. Bárbara, eh, me alcanza que me decías, era la, la única que estaba... <risas> La primera que surgió para, para este disco eh, Hoy escuchábamos Lanza Bueno, hay hay un mensaje también en este disco Hoy hablábamos ¿no? de que estás diciendo otras cosas Que es, que es una bárbara más, más grande, que tiene sus convicciones Y hay un mensaje feminista también fuerte Que se marca eh, en, ese, en ese trabajo ¿Cómo es? es? la, ¿Pensás, por ejemplo, hay una problemática y quiero hacer este tema o salió totalmente al revés? Sale el tema y vos decís, bueno, pero mirá de lo que estoy hablando.
2: Es así, es, es la segunda opción. <risa> en realidad, eh, eso, no siempre tengo tan claro qué es lo que quiero cantar. Yo me baso mucho para componer en la improvisación y ahí empiezan a salir letras y cosas. O sea, un trabajo muy grande de cuando se me ocurre una idea o, o me siento inspirada de alguna manera, pongo a grabar y grabo, 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 incluso he tenido, no sé, hora y media de grabación de cosas, después me tomo el trabajo de desgrabarlo. Entonces, como voy improvisando letra también, después, viste, voy escribiendo, por supuesto hay cosas que no tienen sentido, ¿no? Porque claro. es como rapear, qué sé yo, a veces decís cualquier cosa y a veces tiene sentido, entonces en esa desgrabación y en esa escritura que hago, me doy cuenta de que a veces hay un mensaje y en Lanza me pasó esto, en realidad nació como la melodía... Eso me, me sonaba y me sonaba y lo cantaba y lo cantaba y lo cantaba, le puse acordes después, eh, y después empecé a improvisar eh, letra, digamos. Y al principio la letra era distinta porque sí era un mensaje muy parecido de reclamo y de protesta, pero era un poco más contra el mundo, digamos. Uh -huh. eh, Sí, no era un mensaje feminista totalmente, pero creo que había escondido ese deseo y después dije, no, me voy a animar y, y voy a buscarle la letra como yo quiero para que, para que incluya incluso la palabra feminista, eh, feminismo y, y bueno, un montón de cosas que, que hacen como referencia específica al tema, entonces fue una cuestión después de animarme un poco en realidad, eh, pero el deseo estaba ahí, yo soy una persona feminista y, y, y me identifico con el movimiento y, y con la lucha feminista hace un par de años ya Entonces bueno, fue ahí tomar decisiones y decir no, no, no seas miedosa y cantar lo que tenés que cantar Así que Lanza eh, fue una canción muy trabajada, es más, las primeras melodías las tengo en 2017 grabadas en el celular, imagínate pero bueno, quedaron ahí, no le di bola, qué sé yo, en 2018 la retomé, no sé qué, 2019 fue como, bueno, voy a armar esta canción y esta canción tiene que salir. Porque si no se pone muy hippie el asunto y la canción no termina de salir nunca, digamos, y nunca la cierro. Así que también es un trabajo el, cuando no estás inspirada, decir, bueno, listo, voy a laburar para que esto salga, de manera que laburas cualquier otra cosa, o como te pones a lavar los platos, digamos, tengo que lavar el primero y terminar con el último. Así que fue pasó por muchos trabajos, Lanza.
1: Ahí está. Y, y es, es una barrera que, que hay que romper incluso eh, antes de que llegue al público o que alguien la pueda escuchar. Eh, eso que decís vos de, no, esto que estoy diciendo no, no está tan claro. Yo tengo que ir por este mensaje, que es lo que realmente quiero decir. Eh, eh, habla de valentía también, ¿no? De decir, bueno, está, es, es tomar decisiones, ir por ahí. Sí,
2: sí, es que el arte para mí no, no tiene sentido si no, digamos, si no se toman riesgos y si no se dice la verdad para mí no tiene sentido. Entonces, por supuesto que tuve miedo, porque el mensaje eh, feminista, por supuesto, siempre tiene gente que está en contra y recibe mucho rechazo. Depende también de las generaciones, de dónde se escuche... Y tampoco quería estar hablando entre nosotras, ¿viste? Como hablarle solo a las feministas, porque nosotras ya nos entendemos. Quería que fuera un mensaje un poco más universal, entonces elegí cuidadosamente las palabras como para eso, que fuera escuchable para todo el mundo y no que empiece la canción y la gente ya la saca porque, porque estoy a las puteadas, digamos, ¿no? Entonces, eso, fue una canción que tuvo mucho pienso y mucho trabajo y la verdad que el resultado me, me dejó muy contenta.
1: Eh, sos, veo, por, por lo que decís Primero por el Voy a sacar un disco cada dos años Esta canción se tiene que terminar Y los platos te los lavo Del primero hasta el último cuando empiezo Sos muy exigente contigo, ¿no? Decís, y determinada me alegra
2: que hayas dicho Exigente y no insoportable Porque a veces <risas> se torna insoportable Esta exigencia Sí, soy muy exigente, conmigo misma, con todo, digamos, con todo, soy perfeccionista, soy detallista, o sea, esa idea como del artista bohemio en mí, no, no, la verdad que no, no estuvo. Y también costó ser tan exigente porque por supuesto que cuando antes empezaba a componer y a improvisar, todo me parecía una porquería, ¿no? O sea, eso es lo que tiene también la autoexigencia, que no es buena, que es como el bichito ese que te dice que todo lo que haces es una porquería. Entonces, ahí sí tuve que liberar como esa parte para poder decir, no, listo, yo tengo que ser libre y tengo que crear de forma libre y después veo si lo uso o no lo uso, pero, pero me parecía importante eso, como, ok, la, acá la exigencia no tiene que estar, después en el trabajo sí, pero cuando quiero componer, déjame en paz, Bárbara, <risa> <risa> para mí misma, ¿no?
1: Ahí está, está la bárbara creativa y la autoexigente que se, que se separan un poquito, un rato, para poder trabajar, y ¿cuándo armaste o cómo armaste en tu cabeza el disco? Porque tiene, puede, puede tener un hilo conductor o no, pueden venir todas las canciones y después bueno elegís y, y van todas, ¿Cómo, ¿cómo fue que lo pensaste?
2: Bueno, en realidad no tiene hilo conductor temático, no fue que la idea salió de decir, ok, voy a armar un disco, entonces compongo para él y los temas tienen todos que ver, sino que creo que se une mucho por la emoción este disco, por la intensidad, por la honestidad de las historias, porque son autobiográficas, digamos, la mayoría refieren o tocan puntos que tienen que ver conmigo. Y bueno, después sí, la unión fue instrumental, ese es como el pienso más grande también a nivel de producción Trabajé con Franco Polimeni, que fue mi productor, es y es pianista también invitado y arreglador Así que él también ayudó este, con todos sus conocimientos y su sabiduría Ese es el que da para adelante
1: a la bárbara creativa, ¿no? El productor que dice, sí, esto está bueno, hay que ponerlo hay que, que usarlo hay que ir totalmente, por acá
2: Totalmente, pero por suerte también es una persona súper exigente y organizada porque a mí me gusta, por supuesto, trabajar con gente que, que bueno, que en eso conecta conmigo, si no me vuelvo un poco loca, ¿viste? Eh, nunca lo tuve que andar corriendo, nada de eso, como que ahí estábamos en el mismo, en el mismo lugar, digamos. Entonces, eh, sí, después, o sea, yo sabía que todas iban a tener piano, iban a tener voz, eso seguro, entonces ahí ya hay una unión, porque claro. instrumentalmente suena todo igual, porque lo vamos a hacer todo con el mismo piano, y además son todos los instrumentos acústicos, no hay nada eléctrico, a no ser eh, en lanza que el bajo es eléctrico, eh, después no, en ninguna. No, perdón, no es en lanza, es en otra. Eh, pero bueno, eso, para mí las historias tienen que ver porque están generadas todas casi en un mismo año, y para mí un año también empieza y cierra y significa algo este, unido, y, y bueno, para mí tuvo sentido esas 11 canciones mías eh, juntarlas en este disco. Y, y bueno, en la pandemia, cuando empezó ahí, nosotros ya teníamos idea de grabar, marzo, abril, mayo, pero por supuesto se demoró, terminamos grabando en agosto, así que también tuve más tiempo y, y menos presión, digamos, para estudiar el piano, porque en comparación con Indigo es, es bastante más complejo eh, musicalmente este disco, entonces me exigió mucho también en el piano y en la voz mismo, así que esos meses yo estudiaba todos los días, que estábamos encerrados todos eh, en casa, y después pude, pudimos producir hasta poder grabar, que grabamos en el estudio Vivache, sí. ahí en el Palacio Salvo, eh, en agosto, e incluye contrabajo, violín, percusión y un fagot invitado también
1: Ahí justamente te iba, te iba a preguntar, además de, de Franco en la producción Y con los arreglos y el piano, ¿quiénes más te, te acompañaban en la música?
2: Juan Pablo Silashi es el contrabajista Franco Locardi es el violinista Y el gancho Leites es el percusionista Y Lorena Nader es la invitada en, en fagot Que por supuesto esta fue una idea de Franco Él arregla para, para orquesta, compone para, para orquesta entonces, bueno, este es un instrumento Súper antiguo, sí. en realidad Y poco conocido Pero, bueno, la canción El Mar Que es quien, quien lo tiene eh, Es una canción justamente marítima Y este sonido aportó muchísimo a eso Es la canción 6 en el disco Si la quieren escuchar, me parece que es como Una de las más interesantes que tiene el disco Y que, y que No sé ni cómo la hice, la verdad eh, Sí, porque es de, esas, es de esos días De inspiración de verdad yo no sé si creo mucho en esto de la inspiración y que baja y qué sé yo, pero ese día realmente me agarró muy inspirada y es como de esas cosas que, que tenemos pocas en la vida que decimos, qué bien que hice esto, la verdad que me, me felicito por esa canción.
1: Está, que está está muy bueno hacer eso, está muy bueno encontrarse con el trabajo y, y decir qué bueno que está. ¿Qué dijiste sí. cuando tuviste ahí el, el pancito salido del horno pronto? ¿Lo tuviste al disco en tus manos? ¿Qué, ¿Qué sentiste cuando lo escuchaste por primera vez, todo entero, así completito?
2: Y bueno, pa eh, pasan muchas cosas, pasan muchas cosas. La primera vez que lo escuché terminado, me, me acuerdo me senté acá en el, en el balcón de casa con los auriculares y bueno, fue un llanto así como... Primero determinó de alivio, ¿no? Y de, bueno, está, está bueno lo que hice, eh, el, el trabajo dio frutos, y bueno, también, por supuesto, hay miedo y hay ansiedad de que no guste, de que no llegue, de que no se ha escuchado, de ta, las cosas que, que tenemos todos los artistas, de inseguridad, por supuesto. Y bueno, en algún momento lo odié también, ¿no? O sea, basta, <risas> no me quiero escuchar, quiero escuchar más, más, ya está, hace tres meses que lo estoy mezclando, no quiero saber nada conmigo, ni con mi voz, ni con mi piano, ni nada. Así que también me tomé un recreo musical, yo para hacer música la verdad es que paso mucho tiempo en silencio, me hace muy bien, no soy de esas personas que está como permanentemente escuchando música para hacer todas sus actividades, Viste, hay gente que escucha música en la ducha, sí. cuando va a lavar los platos, cuando está en su casa, yo no en realidad, soy muy fan del silencio, así que me tomé como un recreo musical porque honestamente no me aguantaba más mi propia voz. <risa> Así que pasó por todos lados y ahora lo que siento es mucha felicidad porque la repercusión es increíble, a la gente le está súper gustando, tiene muchas reproducciones en Spotify y YouTube, así que estoy muy contenta.
1: Y háblame del, del, del arte ahí, de la foto, de la tapa, donde este, vemos a una, una bárbara de espaldas que girando la cabeza, mirándose a la cámara y, y tomándose de la mano de los dos lados, ¿con quién?
2: Bueno, una mano es de mi mamá uh -huh. y otra mano es de mi mejor amiga, se llama Martina, eh, y bueno, es esta cosa de, siento que en la foto fue como si me hubieran descubierto ¿sí? Como si yo estuviera distraída y me miran Y yo estoy agarrada justamente de dos personas que, que me apoyan y que me sostienen muchísimo ¿no? Como son nuestras madres eh, para, para todo el mundo eh, Si tienen la suerte de tener una mamá Y lo mismo con una amiga, ¿no? como esa cosa de sostén Además son dos mujeres, también respeto este mensaje feminista que para mí es muy importante eh, y fue muy lindo hacer eso fue muy, fue, fue muy lindo el momento por supuesto tuvimos que medir la foto y demás porque era que entra el codo, no entra el codo <risas> la mano, sí, mírame, que la ropa sí, que date vuelta, que eh, fue un lío, pero fue muy lindo para mí es una etapa súper minimalista en realidad, pero que para mí tiene un mensaje muy fuerte, que es este mensaje de si canto es porque puedo y puedo porque tengo gente que me sostiene y que me sostuvo y que me dio la oportunidad sola no hubiera podido de ninguna manera, o sea, el talento no alcanza y el trabajo propio para mí tampoco alcanza si no estás acompañada de gente que, que te banca, digamos, que te banca de verdad las tristezas, las inseguridades, las locuras y demás. Así que eh, nadie mejor que mi mamá y, y mi amiga para para eso, para sostenerme.
1: Y en un ámbito que de por sí ya es difícil, ¿no? Desarrollarse, hay que tener ahí apoyo. Hablas de tu mamá, de, de la familia, es, es importante que te digan, sí, seguir para andar para adelante, desde chiquita con la música. Bueno, te apoyamos, que vayas a, a Buenos Aires y, y, y para desarrollarse, ¿no? En lo que te, en lo que te gusta.
2: Sí, por supuesto, va mucho más allá también de, de lo económico, que por supuesto es un gran esfuerzo, ¿no? Claro. Pagar pasajes y carrera y qué sé yo pero bueno, yo agradezco más que nada esta, esta cosa de siempre sí, digamos, bueno, quiero estudiar piano, listo, vas a estudiar piano, quiero estudiar canto, vas a estudiar canto, eh, y mis padres respetan mucho mis tiempos de composición y, y mi parte creativa, digamos, nunca, nunca, nunca me tiraron para atrás, ni me rechazaron en ningún sentido, así que para mí es ese puedo, eh, que es muy importante, que de verdad no, no se trata solo del talento, ni, ni de las ganas Hay gente claro. que tiene muchas ganas y mucho talento Y por ahí no tiene sostén y, y no llega Entonces eh, el título refiere a eso A ese privilegio que tengo
1: eh, Bárbara, bueno, el disco Si canto es porque puedo Editado por Little Butterfly Records eh, Está en todas las plataformas Que los invitamos a, 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 que lo, a que lo escuchen Decías, también tiene videoclips Y también va a tener eh, formato físico, ¿no?
2: Exacto, sí, cuando la pandemia nos permita, en unos meses seguramente va a estar eh, el formato físico también Y bueno, por supuesto agradecer al sello que también me está sosteniendo ese trabajo Y que va a bancar todo, toda esta fabricación de, del disco físico Así que sí, está también eso por ahora en todas las plataformas Y en mis redes yo subí una foto que simboliza cada una de las canciones Son fotos en blanco y negro analógicas Que trabajé con Francisco Pitamilio y Ramiro Firme y eso, explican un poco eh, o cuentan visualmente qué es lo que pasa con la canción Y trabajamos mucho eso, escuchar la canción, escuchar los sonidos y ver qué pasaba visualmente Así que son fotos muy divertidas, para mí muy lindas, muy creativas Que están ahí en redes también si me quieren seguir por mi nombre
1: y además, bueno, muestra un, un trabajo integral que tiene que ver con, con el arte, con la música, con la fotografía. También en, tu, en, tu, en tus músicas, en tus canciones, hay mucha interpretación, ¿no? Sale sale parte de, de esa actriz. Hay, hay toda una cosa integral que, que le estás mostrando a la gente que no va solo en la música y, el, y en el canto, que ya son destacadas. Sí,
2: bueno, en realidad para mí es como todo parte de lo mismo, digamos. Eh, yo actúo todo el tiempo en mi casa sola, como una loca. Eh, <risa> así que sí, para mí es como algo muy natural y, y en el sentido de que no es forzado claro. y de que no tuve que pensarlo mucho. Directamente me sale así, por eso también tenemos muchas ganas los artistas y yo sobre todo de tocar en vivo, porque esto se puede ver también, eh, esta actuación y bueno, cada vez me estoy soltando más, digamos, para que conozcan a la bárbara actriz, y, y bueno, la locura también que hay adentro, así que sí, creo que sobre todo en Corriente Alterna es muy disfrutable y se ve mucho esta parte actoral y de, inter y de intérprete también, que me gusta mucho interpretar canciones, no solamente las mías.
1: Bárbara, bueno, prontito esperemos que, que puedas este, llevar este, este trabajo en vivo para todos, porque seguramente vibra de otra manera, más allá de la repercusión que has tenido este, a través, a través de, de las redes y de la respuesta de, de la gente que lo escucha en las plataformas. Como decías vos, el artista quiere estar ahí con el, con el público y sentir eso, ¿no? Sí,
2: sí, 100%. Es muy importante para mí que podamos volver con cuidado y si aforo reducido, pero urgentemente, primero por porque es trabajo, y segundo, porque tenemos muchas ganas y tenemos mucho para decir, y es muy importante la cultura en cualquier sociedad. Entonces, bueno, eso, que tenemos ganas de volver, y que sería muy importante que, que podamos pronto.
1: Bárbara, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por compartir tu, tu arte, tu música, eh, te estamos escuchando pronto, y bueno, y, y las puertas quedan abiertas. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a vos por el espacio, y a quienes están escuchando. Un beso grande.
0: todo lo que quiero, tu cariño y tus besos solamente de mirarte me derrito, caigo en partes y me juntas los pedazos Ojos, con tus brazos yo quisiera hacerme grande a tu lado a tu lado ya me aprendí el camino para llegar a tu casa ya me aprendí el camino para saber qué es lo que te pasa Ya me aprendí el camino para saber Contigo en este juego. Y si muero de repente. Quiero estar siempre en tu mente. Yo quisiera hacerme grande. A tu lado. A tu lado. Y si pudiera retenerte No lo haría libre siempre Y aunque duela, y aunque duela Siempre vuela, siempre vuela Ya me aprendí el camino para llegar a tu casa ya me aprendí el camino para saber en este juego y si muero de repente quiero estar siempre en tu mente yo quisiera aprendí el camino para llegar a tu casa, ya me aprendí el camino para saber qué es el amor.